0: Привет! Меня зовут Апакова Гульнара, и вы слушаете подкаст «Словарный запас». Это история про то, как я пишу черновик и учусь заниматься продвижением личного бренда для того, чтобы издать свой первый роман. Я рассказываю про проблемы, с которыми сталкиваюсь на этом пути, Говорю про сложности, не избегая, как оно бывает в жизни, а не в книгах по мотивации. И перед тем, как начать, хочу сказать спасибо радиостанции «Шок» за техническую поддержку а группе The Aircats Band за композицию «Летний вечер». Именно она звучит в подкасте. Привет! Это Гульнара. И это вторая серия сезона. Сейчас расскажу, что происходило, пока мы не виделись. Всегда так странно говорить мы не виделись, хотя на самом деле мы не слышались. Каждое утро начиналось одинаково. Сначала коты выпрашивают завтрак, потом поставила чайник, заварила чаю, поставила штатив, установила телефон, убедилась, что телефон не упадет в чашку с чаем, потом, что коты не упадут в чашку с чаем, устроилась поудобнее, включила прямой эфир, утеплилась пледом, по утрам у нас все еще прохладно. Открыла ноут и погнали с того места, на котором остановилась. Пишется – пишешь. Не пишется – планируешь. Не планируется – ищешь информацию. Не ищется – перечитываешь ранее написанную. Цель – закрепить сформированную привычку, не дать себе начать ею тяготиться, а вместо этого превратить в рутину, хорошую, такую полезную, как утренняя чистка зубов, например. Делаешь без раздумий, потому что и так понятно, надо сделать. И даже если один или два раза пропустил по каким-то причинам, не перестаешь этого делать целиком. Странно же было бы бросать, чистить зубы, если ты пару раз забыл это сделать. Я люблю интегрировать привычки в жизнь так, чтобы они становились рутинами и не занимали много времени. Кстати, сентябрь закончился, и прямые эфиры в Инстаграме тоже. Я сейчас подбираю наиболее удобную платформу, чтобы продолжить практику утренних писательских эфиров. Когда определюсь, расскажу. Я решила открыть и вести телеграм-канал. Хочу сделать из него что-то вроде читательско-писательского дневника. Ну, просто писать туда то, что приходит в голову, на что я обращаю внимание. Но зря, что ли, я его заводила уже, в конце концов, надо использовать. Название «Литагент не придет». Я его открыла, так что добро пожаловать. Ссылки на телеграм и на инстаграм я постараюсь дать в инфобоксе к серии. Как вы помните, мы закончили на том, что я разобрала материалы и составила план. План получился из трех пунктов. Давайте пойдем прям по пунктам. Первое. Актуализировать синопсис. Синапсис это краткое изложение сюжета. Если совсем коротко, это ответы на основные вопросы произведения – кто, что, когда, где и как. По размеру – это одна-две страницы связанного текста. Прочитав синопсис, должно стать понятно, что происходит в романе. А больше одной-двух страниц не нужно. Я сделала, то есть скомпилировала из тех четырех синопсисов, которые я ранее нашла, один корректный, нормальный, понятный и соответствующий той истории, которую я хочу рассказать. Второй пункт. Проработать список сцен. У меня их 140 на настоящий момент. Что я сделала? Я соотнесла все сцены синопсисом, вычитала противоречия и нестыковки. Самые распространенные по датам и историческим событиям. Вот, например, проектирование всесоюзной сельскохозяйственной выставки началось в 1935 году, а матери главной героини было 13 лет, и она в это время жила не в Москве. Значит, эпизод случайной встречи с будущим мужем нужно или вообще вырезать, или переместить в пространстве и времени. В общем, я такие спорные места отмечала, чтобы вернуться позже или просто вычеркивала и убирала. Так что могу сказать, что второй пункт я тоже сделала. Третий пункт. Самый объемный. Самый для меня сложный. И это проработка персонажей. На этом этапе начались проблемы. Как вы помните, в анкетах персонажей у меня раздра и шатания. Внешность прописана не у всех, кто-то до сих пор безымянный, дат рождения нет. Где родился, чем занимается, нет ответов. А без этого блока двинуться дальше невозможно. Сначала я решила просто методично и заново заполнить данные анкет. Форму анкеты я использовала стандартную, из программы «Скривенер». Это писательский редактор, в котором я пишу. Решила прекрасно, вижу цель, не вижу преград. И на этапе имен все шло более-менее хорошо. Я придумывала имена, фамилии, отчества, радовалась удачным находкам. Например, героя по имени Зиновий я придумала, что дети будут звать дядя Зина. Скажите, круто. Но стоило мне перейти к возрасту, Начались проблемы. Мало указать, сколько героя лет на момент повествования. Нужно знать, сколько ему было на момент прошлых событий. А если уж совсем по-хорошему, то и дату рождения тоже надо знать. А какая дата рождения без места рождения? А если место рождения не совпадает с местом нахождения на момент, когда происходит событие в романе, значит героя надо как-то туда переместить? Но не могут же все быть дедомовскими или путешествовать с бродячим цирком, правда же? Да и поселить всех героев бок о бок я не могу. Значит, нужно брать глубже и делать хотя бы наброском историю семьи героя. А чтобы вы понимали, у меня 17 весомых персонажей. Причем 4 из них преступники и каждый с довольно яркой биографией. Один руководил бандой мародеров. Ну, банда грабила обозы. Вторая преступница расстреливала своих односельчан. Третья фашистская наемница. Ну, вы поняли, в общем. И чтобы не впадать в панику, я решила проработать все, что могу на настоящий момент. Ну, то есть отложить то, что я не понимаю, или те вопросы, на которые у меня пока нет ответов, а проработать только то, что сейчас лежит в области моей видимости. Описала внешность, кое-где прописала биографии. Выдала имена, кое-кому даже адрес жительства и рождения прописала. И, знаете, помотала моих героев по России. Ох, помотала. В общем, отвлеклась. Ладно, долго ли, коротко ли, дошла я до момента, когда даты стали критичными. Перво-наперво я попробовала рисовать таймлайны. Но героев много, и схема быстро становилась нечитаемой. Промучилась несколько часов. Прикидывала то так, то это,к Раздобыла даже рулон миллиметровой бумаги, чтобы в крайнем случае все уместилось. Ну а потом меня озарило. Таблица. Простая таблица в Excel или Google Docs. Но я не стала себя ругать, а похвалила. Потому что могла не два часа угрохать на все эти роскошества, а сильно больше. В общем, спроектировала себе таблицу. Таблица состоит из двух частей, верхней и нижней. В верхней части, по вертикали, список основных героев, а по горизонтали – временная шкала. На пересечениях – сколько лет героев тот или иной год. В нижней части, по вертикали, основные события романа и важные исторические даты – сражения, убийства, происшествия. По горизонтали – та же временная шкала. В общем, если вы когда-нибудь делали родмапы проектные, вы легко представите себе внешний вид этой таблицы. Примерный, конечно. Ну и как только я внесла в таблицу даты рождений и основных событий, стало понятно, что делать дальше. Стало легче, но и стали видны ошибки. Приходилось по нескольку раз относить даты рождения и возраст. Где-то пришлось подгонять, где-то передумывать, перепридумывать. Ну, поскольку для сюжета мне очень важен возраст главной героини и дата ключевого события, понятно, что я не могла просто оставить, как впервые придумалась. Было непросто, но таблица очень наглядно показывала, где пробелы. И мне очень быстро становилось понятно, где я не понимаю, что происходит, и я делала себе пометки, что стоит продумать как-то получше этот временной отрезок и поработать над героем. В дальнейшем я постоянно возвращалась к таблице и корректировала что-то или сверялась. И если бы не табличная форма, уверена, я бы что-то точно пропустила. А так вся информация перед глазами, сразу понимаешь какому герою и в каком году, сколько лет, удобно. Воодушевленная табличными успехами, я вернулась в анкеты героев и снова сдулась. С датами рождения разобралась, молодец. А дальше? Роль в истории, семья, характер. Запоздала ирония, я смеялась над своим заблуждением, что героев-то я помню всех. И они все такие интересные, особенные. Вон у одного золотые коронки блестят на солнце, другая шепелявит, третий вообще не мой. Да, все круто. Вот только одних особенностей недостаточно для прорисовки характера и понимания мотивации. Вот почему один по-тихому ворует, залезая только в оставленные дома, а другой сколотил банду и грабит обозы. У них есть семья? Как они относятся к этому, знают ли? Каковы они с детьми? Любят ли домашних животных? Вот какая мечта у того с золотой коронкой? Важным элементом в описании персонажей является не только внешность, но и мотивы, скрытые и явные, события, которые останутся за скобками повествования, но которые повлияли в прошлом на становление характера героя. Может у кого-то были проблемы в школе, кого-то обижали, а кого-то наоборот, так любили, что залюбили по самой небалуси. Все эти детали невозможно удержать в голове. Если у вас хотя бы шесть персонажей в тексте, это становится практически невозможным. Так что пришлось признать, герои у меня есть, а рабочих анкет нет. Мало того, что придется пересобирать моих Франкенштейнов заново, так и список элементов анкеты меня тоже не устраивает, как выяснилось. А если бы было больше времени, я бы, конечно, устроила глубинное интервьюирование и приему психолога каждому герою. Но временно это тратить не хочется, и я ищу варианты. У меня есть большая подборка книг по летмастерству в домашней библиотеке, а в некоторых печатают примеры анкет. И я вспоминаю, что вроде кто-то хвалил между Адом и Раем, александра и Митты. И книга эта у меня, по счастью, есть на полках. Но в этот раз я до нее так и не дошла, потому что Света предложила использовать анкету писательницы Элизабет Джордж. Светиной рекомендации я никогда мимо ушей не пропускаю. И в этот раз использовала анкету и не пожалела. Ключевое отличие анкеты Элизабет Джордж в том, что она, помимо стандартных параметров типа имени, возраста, цели, характера, предлагает ответить на вопросы типа амбиций персонажа, какая его самая сильная черта, причем какая сильная черта характера по его мнению и по мнению близких, над чем смеется персонаж, какова его жизненная философия. Понимаете, да? Казалось бы, несколько вопросов, Но отвечая на них, персонаж раскрывается шире и глубже, да и времени это занимает меньше. Если бы я подробно описывала его прошлое, то я бы угрохала на это сильно больше времени, это очевидно. Единственное, чем я дополнила анкеты, это профессии, потому что мне важно знать, где мои персонажи работают. В общем, я так воодушевилась этой анкетой, что не могла остановиться, пока не закончила описывать всех основных героев. И теперь я уверена, что знаю о них достаточно, чтобы начать писать. А чтобы не путаться и не держать в голове примерный портрет, я сделала очень просто. Подобрала подходящих по типажу актеров и актрис и держу их фото перед глазами. Описывать их так, что все поймут, что это, например, Джонни Деп или Амалия Мордвинова, я не планирую. А путаться буду меньше. Такой план. Кстати, обратила внимание, что мне сложно сосредоточиться на конкретном моменте, на какой-то сцене, меня постоянно сносит информационным потоком, стоит только отвлечься. Например, однажды я очень увлекательно провела почти три Карл часа, подбирая про гимназию и гимназию бабушки главной героини. Мне надо было, чтобы в начале 20 века и непременно в Харькове. Ну, я-то нашла, но вы понимаете, да? три часа, три. Так что таймеры писателю нужны не для красоты, а чтобы вовремя сказать хотя бы глубина-глубина, я не твой. В общем, остался завершающий пункт из моего плана. Четвертый. Перечитать черновик, отметить в нем сцены, которые соответствуют по эпизодному плану. И как только я дочитаю черновик и расставлю отметки, можно садиться и писать. Ура! к слову, я чувствую себя уже очень уверенно в тексте и в подготовительных материалах, потому что я прям чувствую, как я вернулась в тексты в то состояние, когда я все про него знала. То есть я могу писать. Могу прям вот. Мне осталось только перечитать черновик. И все. Садись, пиши. И тут мы плавно подошли к вопросу. А сколько теперь составляет недельная норма? Раньше был план писать по 8300 слов, а теперь слабонервных просим удалиться от радиоприемников. В общем, теперь это тысяч. Ну, а чего я ждала? Почти две недели выпали, естественно, что норма растет с каждым днем. Я была готова к этому и планирую справиться. А еще я поняла, что одного часа в день мне будет мало. Потому что помимо письма мне будет нужно еще временное исследование или поиск какой-то информации. Так что я решила с 1 октября работать не по одному часу, как я делала весь сентябрь, а по два. Такие вот новости. на сегодня это все. Спасибо, что прослушали до конца. Буду рада вашим комментариям и лайкам. Это очень важно для начинающего подкаста. Что уж говорить про начинающего подкастера. Я читаю комментарии в моменты, когда кажется, что я слишком тяжелое дело затеяла. И снова воодушевляюсь. Неделя выдалась не из легких. А вы все же пишите, ведь только так можно научиться. На связи.